0: Jeden z našich nejvýraznějších současných malířů, Lubomír Typlt, vystavuje svá nejnovější díla z posledních tří let ve Vylepelé v Praze. Těsně před otevřením jsem se s ním sešla přímo mezi těmito jeho barevnými plátny. Hned na začátku jsme narazili na spolupráci s kurátorem Karlem Srpem, se kterým Tiplt pracuje poměrně často.
1: My už s panem doktorem Srpem spolupracujeme dlouhodobě. On moji práce velice dobře zná, jako myslím si, že je moc dobře rozumí. Ta koncepce, ten ty výstavy byla jasná vlastně představit nějaký nový práce, který vlastně by diváka mohl nějak překvapit, protože vlastně díky tomu, že vystavu poměrně často, tak ta, ta frekventovanost těch mých výstav je vysoká, tak není možný vlastně třeba po ty hluboký, kterou jsem měl před dvěma lety, tady ukázat ty samé práce, hlavně ne ty práce, které třeba už byly vystaveny, jen ty hluboký. Tady se to docela dobře sešlo, protože dá se říct, jakoby jsem dopracovával cyklus dívek, které jsou... Tady v tom spodním sále ty dívky jsou vystaveny větru. V těch obrazech je přítomný vlastně ten živel, protože vlastně jim to strhává ty šaty. Je tam pohyb i z toho důvodu, to strhává jim to vlasy. by to všechno je vystavený nějakému tlaku toho živlu. A je tam v těch obrazech přítomen i prvek nějaký dominance, prvek nějaký podřízenosti. Další obrazy, které tady jsou třeba v té spodní místnosti, tak to jsou úplně nový obrazy, které vznikly právě díky tomu, že jsem věděl, že mám před sebou takovou velkou výstavu a že je potřeba tady představit něco úplně novýho. Můj strašně chtěl malovat něco novýho, a vlastně pořád jako je v nějakých mantinelech, vlastně, dejme tomu vlastní dovednosti, ale i nějakého myšlenkovýho rámce. A mně se tady podařilo vlastně vymyslet úplně novou barevnost. a díky tomu, že to bylo úplně něco novýho, tak si myslím, že ty obrazy jsou tady jakoby velice svěží, protože jakoby nejlíp se člověk maluje něco, kdy neví, jak to dopadne. To malování je vlastně taková zrádná věc, že čím víc jste zručnej nebo už to vlastně máte to zkušený, tak ta věc začíná jakoby odumírat. Je to vlastně taková jakoby, takový paradox, protože Třeba byste ráda pokračoval v nějakém stylu, a ono to najednou nejde. To třeba bylo typický pro Picasso, že on vlastně měnil ten styl, protože i když by to mohl stále cizilovat, vylepšovat, vylepšovat, tak vlastně potřeboval nové výzvy. Ale jako to malování je právě o těch nových výzvách, o těch nových, dejme tomu, uměleckých problémech, který ty člověk stanoví, jak který se snaží řešit.
0: Já jsem právě chtěla říct, že vlastně jsou to vaše nové obrazy, nová díla, ale současně je trochu známe, protože jsou tam ty prvky, jak jsou to ty křičící, na kam se dostaneme, to je první patro, tak vlastně i tady jsou to ty zvětšené oči, které mají dívky v rukou jestli se nepletu, myslím si, že ty jsem u vás určitě už viděla. Takže vlastně jsou to nová díla, ale s těmi starými prvky, jak už jste naznačil.
1: Takový typický motiv je třeba dáme tomu ta chlapecká skupy. Já jsem se tím tématem zobíral v nějakých intervalech a dá se říct, že na těch nových obrazech jsem se k tomu tématu vrátil. Třeba předtím jsem maloval skupinu kapců, kde všichni stojí, jdeme tomu při Spartakiádě nebo kdyby byli focený, takže jsou všichni v nějakém zákrytu. Pracuje se tam s nějakou unifikovaností. A tady jsem vlastně tu chlapeckou skupinu rozehrál do nějakého jakoby, příběhu, kdy ten příběh je tam nějak naznačený, ale nikdy n- není doštěnej. Třeba ten je u tom, na tom obrazu, na který se koukáme, tak ten se jmenuje Červená dlaň. A tam to bylo strašně zajímavé, že jsem vlastně maloval ten obraz a všechen ten námět se tam dostává do toho obrazu e, skrze tu barvu. A najednou jsem cítil, že v tom centru je potřeba mít nějaký prvek, kam se stahovat ta pozornost. A to vlastně ta červená, která je tam nějakým pozadí, tak najednou ten kluk má vlastně z nějakého nám neznámého důvodu červenou dlaň, kterou vlastně drží na hrudi. Už je tam nějaký výklad, ale ten výklad není vůbec předepsaný, každý si ten výklad může udělat sám.
0: Pro vás je právě ta figurální tvorba nebo malba a ta barevnost taková signifikantní, řekněme. Zajímá vás je ten příběh právě, protože vy máte tady chlapeckou skupinu, dívčí skupinu, kromě toho, že to je teda genderově rozdělené, to nevím proč, to můžete možná taky vysvětlit, <hým> Tak je tam to napětí, je tam to, to drama, možná je to taková i ilustrace vlastně svým způsobem k nějakému příběhu.
1: Vlastně vzniká to napětí z toho, jak ty figury gestikulují rukama, jako já vlastně používám polonahý figury tady těch chlapců, protože vlastně já jsem oblík do ty barvy, jo? vlastně oni nemají různobarevné košile, jako, což by taky šlo, že aby člověk dostáhl nějakého podobného efektu. Každá z těch postav je nositelem nějaké barevnosti a je zajímavé, jak se to vlastně v tom celku toho obrazu najednou spojí, jo? takže vlastně já maluju ten obraz o detailu, takže mám třeba jakoby, nejme tomu, centrální figuru, která je nějak osvětlená. A ostatní figury jsou vlastně bílé, vlastně jsou jako nedomalované, nebo ani tam ta barva není naznačená. A ten obraz se vyvíjí v čase, jako, jako vlastně o tom přemýšlím, a je potom pro mě strašně zajímavý, že ta harmonie potom vysí, dejme tomu třeba na těch posledních figurách, které domalovávám. Tak někdy se stane, že třeba na tom obraze je třeba v 16 figur a potom vlastně jsou tam dvě, které jsou bílé. A to už opravdu třeba, už někdy nevím, jakou jim dát barvu, aby to najednou vlastně se seplo.
0: Takže ta barevnost vzniká až s tím procesem té tvorby. Není to tak, že byste měl námět nebo věděl, jak dopředu ten obraz bude zhruba vypadat, kdo na něm bude, jak ty figury budou postavené a dopředu věděl, jaké budou mít barvy?
1: První krok k tomu obrazu je kresba. Ten, ten způsob malby třeba v těch čistých barvách neumožňuje, abych to vlastně do nekonečna přemalovával, protože ty barvy se špinějí. Čím víc by se jako na tom obraze malovalo, tak tam vznikají nějaký mezitóny a v okamžiku, když ta kresba, ta kompozice tam je, tak vlastně ta barva je úplně samostatná složka, která jako má tu kostru a začne obalovat vlastně tu kostru, ty kresby tím masem.
0: My se budeme podívat do prvního patra, ale ještě než, než se tam přesuneme, tak vás poprosím, řekl byste, vlastně, jakým způsobem je ta vaše výstava koncipovaná právě do těch pater?
1: To byla Pyle má vlastně přízemí a dvě patra. Takovým spojícím prvkem, který vlastně celou to výstavu prochází, je právě ten motiv ty levitace. Ta levitace vlastně to byl ten motiv, kterým jsem ukončil, dejme tomu, sérii těch dívek a ten motiv pro posluchače je ten, že vlastně ty dívky levitují ve vzduchu na nějakou propastí a vlastně jsou v nějakým uzavřeným kruhu, který má pět nebo až sedm jakoby prvků těch dívek a ty dívky se ještě ke všemu nejenom levitují a zakrývají si obličej vlasama, které se vlastně ty vlasy si táhnou přes obličej, mají sepnutý a drží si ty vlasy jakově rukama.
0: A teď jsme v místnosti u křičících mimin úplně slyším. <laughs> Je to plná místnost vašeho známého motivu. Vysvětlíte ho. Vy jste ho maloval kdysi, pak jste přestal, teď jste ho zase znova začal malovat, uh, toto téma. Proč? A jak vlastně tento nápad vůbec vznikl? Souvisí to třeba s vaší rodinou, s vašimi dětmi? Kdo vás ovlivnil?
1: Tenhle ten nápad, vlastně malovat to plačící mimino, vznikl naprosto kuriózně pro mě, protože já jsem asi před těma deseti lety, v roce 2012, jsem dostal takovou zakázku od jednoho mého zběratele, který chtěl namalovat rodinný portrét. A já jsem se to upřímně toho námětu strašně bál, protože vlastně to sklouzává k nějakému 19. století a vlastně ty, ty obrazy těch, dejme tomu, rodinný portréty vlastně jsou nejméně ceněný z toho, co třeba ten autor namaluje, jako bohužel. Ale já jsem se chtěl s tím námětem jakoby, popasovat tak, abych jako, na tom úplně jakoby, nepohřel a s mým kamarádem Tomášem Součkem vlastně jsme pořídili fotky jako ty, ty rodiny, kterou jsem měl portrétovat. V té rodině bylo malý čestový miminko, který prostě reagoval na ten blesk tím způsobem, že začal strašně brečet. Já jsem si prohlížel ty fotky, které jsem měl hotový jako, jako výchozí materiál pro ten portrét. Najednou jsem se všiml, že tam je spousta z těch fotek toho pl, plačícího mimina. A najednou vlastně celá, celá ta věc pro mě dostala úplně nový rozměr, protože jsem z toho rodinného portrétu udělal prostě triptych plačícího memena. Ten manželský pár jsem vlastně rozdělal na samostatné portréty, a neudělal jsem opravdu tu klasickou scénérii, kde sedí na nějaký pohovce a prostě jsou tam všichni dohromady a ten motiv toho plačícího jména, mě, mě vlastně do té míry zaujal, že jsem ho množil a udělal jsem obraz, který se jmenuje Křik, který dneska je v Kunzele Praha a který vlastně měří třikrát 6 metrů. Je to vlastně obrovský obraz.
0: Tak tady najdeme také objekt. Není to obraz, je to objekt, jmenuje se kolotoč. Máte tady napsaný rok 2023, takže to je úplně nejsoučasnější dílo.
1: Ten kolotoč tak to byl trošku zase další krok k něčemu novýmu, co jsem nikdy nevyzkoušel. Většinou jsem třeba měl nějakou instalaci, která působila v té výstavě třeba odložený kus nějakého nepořádku, nebo ty objekty byly jakoby třeba malý a člověk jim nedával takovou důležitost. A já jsem vlastně realizoval třeba v poslední době objekt, který tady teda není, vystavený přímo. Vodní elektrárny, kde původní motiv byl 20 roku starý a stejně tak jako ten kolotoč je vlastně námět, který se vyvíjí už taky poslední 20 let. Já jsem nejdřív ten rám kola obalil, Potom jsem místo těch, u toho bicyklu místo těch kol použil sudy. Třetí možnost, jak s tím námětem zacházet, že jsem ty kola nahradil deštníky. A myslím si, že vlastně teprve po těch 20 letech dostalo ten nejlepší, nejlepší to možný řešení. Ten objekt vlastně působí strašně samozřejmě, Ačkoliv je to myšlenkově úplně, se podkrají ty světy úplně tak, že by to člověk nečekal. A ten moment překvapení mě právě v tom baví. A když se ten objekt se ještě točí, je tady vlastně pět cyklů, deset deštníků a točí se to je v tom ten pohyb, tak to vlastně ještě dostává další nový rozběr.
0: byste vysvětlil, proč jste zvolil právě ta stará rozbitá kola, a nahradili je ty červené deštníky.
1: Tak určitě je tam nějaká mentální práce. Jakoby když se řekne kolo, tak každý si představí jiný kolo. Někdo, který má rád elektrokolo, tak vlastně pro ně je aktuální elektrokolo. A je to pro něj ten největší estetický zážitek. Akorát já jsem k ty myšlence potřeboval archetyp kola. vlastně archetyp kola je skutečně kolo, <coughs> dejme tomu z 30. let, který má dokonalej tvár, je to prostě tady, jsou to většinou kola cesní, mají ty cesní křivky. A dneska vlastně člověk ten design obdivuje jako něco prostě prehistorického.
0: Takže tady vlastně na půdě vylipele. Většinou jsme zvyklí, že <laughs> se tady něco promítá. Plus je tady ta takový právě zvláštní prostor, který není tak úplně výstavní, řekněme, protože je to opravdu půda. Jak jste se s ním poradil? Jaká díla jste toho sem dal?
1: Jsme nechtěli, aby ta půda byla takový jako appendix vlastně nějaký. Nějaká část, kde by se odložila ty věci, které se prostě nevětším jde. A vlastně mi se podařil vlastně ten motiv, ty jámy, nad kterou tu, ty dívky levitují, vlastně posunout do dalšího motivu, ty chlapeckých skupiny, která stojí u, nějaký, dejme tomu, u nějakého stolu, který vlastně se propadá do nějakého prázdna. To prázdno je demonstrované stejně, jako když máme nějakou simulaci černé díry, tak vlastně se to propadá do nějakého prostoru, kam my nevidíme, já jsem teda ten motiv vlastně spojil, spojil se právě ten motiv, který je u těch dívek, levitujících. A právě se tady spolu s tou
0: Jak posluchači mohou slyšet, tak s vámi se pojí i hudba. Vy jste spolu založil v 90. letech kapelu VVV, píše takové texty. Jste s ní silně spojen a i vlastně v té výstavě je ta hudba pro vás důležitá. Tak zaprvé je tady i projekce, tak tu vás poprosím, jestli byste trochu okomentoval. I u Kolotoče, který je pak v tom prvním patře, tak taky je tam důležitá ta hudba.
1: Rád, když do těch výstav můžu ty vevečka svým způsobem integrovat, protože vlastně my jsme takový hodně netypický hudební projekt, který do ty populární muziky dává úplně trošku jiný kontext. Jako vlastně nejsme ani hip-hop, nejsme ani jako alternativa, ale vlastně razíme si nějakou takovou osobitou cestu a dá se říct, že až že vlastně ty posluchači se nás našli, protože to vlastně není úplně jednoduchá hudba. Mně se vlastně v poslední době často stává, že mě třeba navštěvují foteléruje a sběratele, který jako VVčkáme vysloveně rádi a vlastně jak ty vevečky je přivedly k tomu, aby chápali mý obrazy a může to být i naopak, že moje obrazy vlastně přivedly někoho k tomu, aby chápal tu naši hudbu a pro nás je vlastně strašně důležitá ta vizualita. Ty klipy, které jsou hodně specifické a pracujeme vlastně, dá se říct, by umělecké v tom vyjádření.
0: Dodává na závěr na samotné půdě vili Pelé Lubomír Typlt. Jeho výstavu tu můžete navštívit až do 13. srpna. Zuzana Flípková, rádio Klasik Praha.